0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa nashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Lahu anna muhammadan abduhu rasuluhu lana ba'da. ba'dah Wa nusallim wa nusallim ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirina Allah muliakan marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita juga membuka majelis ini dengan berusaha bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita khususnya nikmat ilmu dan khususnya nikmat iman nikmat yang termahal di dunia. nikmat yang tidak bisa ditukar dengan harta benda. Dan Allah memberikan kepada kita dengan sangat mudah pada hari-hari ini. Betul secara dunia, secara harta, bisnis, kesehatan, kondisi tidak kondusif. Tapi banyak orang sekali lagi, secara ilmu, secara hidayah, secara iman, Ini adalah momentum. Ini adalah momentum. Dan diantaranya adalah kajian kita di, dengan Reza Solihin. Kita mulai di pandemi ini. Yang semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan dan menerima amal ibadah kita. Amin. Robbal Alamin. Dan juga tidak lupa kita harus terus menguatkan syahadatain kita bahwa kita. Bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan. Berbicara tentang istiqomah dan insya Allah ini pertemuan terakhir kita dengan Bapak Istiqomah rasanya kita perlu mengangkat atau tidak uh, tidak afdol kalau kita tidak mengangkat ucapan dari salah satu ulama yang begitu luar biasa, Syekhnya al khurasan, shekhnya khurasan, ulamanya khurasan di zamannya. Dan namanya tetap harum sampai hari ini Al-Imam Az-Zahid beliau seorang imam Dan Orang yang sangat zuhud Orang yang sangat zuhud Salah satu Gurunya Hatim Al-Asam beliau adalah syakik bin Ibrahim al-Balkhi Abu Ali kita harus dengar ucapan dari para ulama klasik kita jamaah. dan beliau salah satunya beliau salah satunya seorang ulama khurusan dan beliau pernah berbicara tentang keistikomahan perlu kita angkat karena sangat berhubungan dengan kondisi kita sekarang sangat relatif dan langsung dari sumber klasiknya Dan ucapan beliau ini bisa dicek dalam Kitab Liatla Uliya Karya Al-Imam Abu Nu'aim Mari kita bersama menikmati ucapan beliau Ketulah Arba'atu Asya' Min Toriqil Istiqomah Empat hal dari jalan menuju istiqomah Atau empat jalan menuju istiqomah Orang yang ingin istiqomah dia harus memiliki empat hal ini empat hal ini. Yang pertama jemaah yang Allah muliakan, la yatruku amrallahi li syiddatin tanzil bihi. Kalau kita ingin istiqamah. Kata beliau, jangan tinggalkan perintah Allah. Karena sesuatu yang berat yang kita alami Jangan tinggalkan perintah Allah Atau bahasa simpelnya Jangan tinggalkan perintah Allah Seberat apapun kondisi yang anda alami Mungkin itu kalau kita kasih terjemahan yang lebih simpel Jadi jangan pernah tinggalkan perintah Allah Seberat apapun kondisi atau musibah yang sedang kita alami. Jadi seberat apapun kondisinya selalu patokannya apakah ini perintah Allah. seberat apapun kondisinya jangan pernah disorientasi minta pertolongan kepada Allah lalu ikuti hal yang Allah perintahkan dan tinggalkan yang Allah larang kecuali darurat itu pun kembali ke kaidah fikih dengan sangat ketat ad-dharuratu qadar bi qadariha Darurat itu benar-benar sekedarnya dan hendaknya dikonsultasikan dulu dengan ahli ilmu karena sebagian kita berpikir ini sudah darurat padahal bukan masa darurat ini darurat satu untuk diri saya dan keluarga saya padahal ketika dicek ini belum masuk kondisi darurat yang dijelaskan para ulama tapi hukum asalnya seberat apapun jangan pernah tinggalkan perintah Allah. Jangan pernah kerjakan yang Allah larang Sepahit apapun jamah. Seberat apapun kondisi hari ini Yang menyerang finansial kita Atau kesehatan kita Atau perasaan kita Kalau kita ingin istiqomah Selalu berpikir jernih, hatinya mainkan, minta pertolongan sama Allah, lalu ikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat bagaimana Hajar mencontohkan itu kepada kita? Istri mana yang tidak syok, diminta untuk turun di lembah yang tidak berpenghuni, yang tidak ada air, tidak ada binatang, bahkan ontak pun nggak mau tinggal di sana, dan tidak ada ontak pada saat itu di situ, tidak ada tanda kehidupan, tidak ada manusia, lembah yang dikenal dengan nama bakkah, atau mekah dulu, beliau diturunkan, lalu tanpa ada brief, Tanpa ada mukaddimah Tanpa ada keterangan Suami beliau balik badan dan meninggalkan beliau Setelah tiga kali Atau setelah tiga kali bertanya Tidak mendapat respon Lihat pertanyaan berikutnya dari Hajar Allahu Apakah Allah yang memerintahkan Engkau melakukan ini suamiku Ketika beliau mendapatkan jawaban positif Belum mengatakan, إِذَنْ لَا يُضَيُّعُنَا إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا Kalau begitu Allah tidak mungkin menyanyikan kita. Lihat bagaimana seorang wanita hebat yang tercatat dalam sejarah peradaban manusia mencontohkan kepada kita bahwa pertanyaannya adalah "Allahu أَمَرَكَ بِهَادَا Apakah Allah yang memerintahkan ini semua? Kalau ini perintah Allah tidak akan menghancurkan kita Maka orang yang mau isi koma Ya harus berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah Seberat apapun, sesakit apapun Kondisi yang sedang dialami Makanya hadirin Allah muliakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11 Ma asaba min musibatin illa bi Wa billahi yahdi bi 'alim Allah berfirman Apapun musibah yang menimpa seseorang itu pasti tidak lain tidak bukan kecuali karena izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah sesakit apapun musibah itu seberat apapun musibah itu itu semua seizin Allah seizin Allah jamaah Sudahlah, jangan kita fokus ke makhluk, jangan kita salahkan si A atau si B atau si C Karena penyakit yang kita alami misalnya, atau karena kemiskinan yang kita alami Karena kita di PHK, atau kita di depak tanpa ada pesangon Ada atau ada seorang istri yang mendapatkan penyakit dari suaminya Suaminya main perempuan Bukan hanya membawa pengkhianatan Tapi bawa penyakit Lalu istrinya juga positif Ingat ayat tersebut Mari kita kembali lagi ke ayat tersebut Ma'asalbami musibatin Illa bi'idnillah Apapun musibah yang menimpa seseorang Kecuali dengan izin Allah Lihat berikutnya Tanamkan dalam hati kita Ayat ini Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Niscaya Allah akan memberikan hidayah Kepada hatinya Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Jangan beranjak dari ayat ini jemaah. teksnya ada di hadapan kita Saya akan bacakan Keterangan dari Abdullah bin Abbas Tentang Ayat yang begitu luar biasa ini Kata Abdullah bin Abbas Sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pentafsir terbaik di dunia Atau yang memiliki ilmu Tafsir ter 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 apa, terbaik Di dunia Wa man asabatuh musibatun fa'alima Annaha biqadailahi wa -qadari. maksudnya apa? Barang siapa yang tertimpa musibah. Apapun itu musibahnya. Fa'alima annaha biqada'i Allahi wa dan dia beriman. Dia yakin bahwa ini terjadi dengan takdir dan qada dari Allah. Ini terjadi dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa sabara Maka ia bersabar Dan ia mengharapkan pahala Dan bersabar Masih ingat bab sabar Tetap berada di track Tetap ngebatu di atas kebenaran Tetap menjalankan perintah Allah Wah Dan dia berharap pahala dari Allah Awadahu amma fatahu mina dunia Maka Allah akan gantikan, ini menarik, Allah akan gantikan sesuatu yang hilang dari urusan dunianya dengan hidayah di dalam hatinya. Dan Allah akan gantikan kehilangannya dengan keyakinan. yang jujur atau keyakinan dan kejujuran luar biasa barang siapa yang beriman kembali lagi, barang siapa yang beriman ya di kolbah ya di kolbah jadi barang siapa yang tertiba musibah dia kehilangan pekerjaannya misalnya, di hari-hari ini Dan dia yakin bahwa ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. alih Ali mutung futur nggak jelas nggak karu-karuan nggak diyakin ini 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 adalah izin Allah atau ini terjadi nggak mungkin nggak nggak mungkin tanpa izin dari Allah dan ini adalah qada dan qadar Allah ini takdir Allah dia beriman dengan itu. maka Allah gantikan kehilangannya dengan hidayah di dalam hatinya. Ada orang ketipu misalnya 700 juta dan dia yakin penipuan ini tidak mungkin dia alami kecuali dengan izin Allah ta'ala Maka 700 juta yang hilang itu Allah ganti dengan hidayah di dalam hatinya. Allah, dan hidayah jauh lebih mahal jauh. Ketika ada seseorang kehilangan istri, istrinya meninggal. Ketika melahirkan misalnya, istrinya meninggal. Lalu dia yakin, ini musibah. Tidak mungkin terjadi, kecuali dengan izin Allah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 ribu tahun. Innalaha Ketaba maqadir al sebelum komla kan Allah Allah seluruh takdir yang ada di dalam alam semesta ini sebelum 50000 tahun dari penciptaan langit dan bumi ini bukan terjadi spontanitas hadirin sudah tercatat sudah tercatat 50000 tahun sebelum Penci... bukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan kita, tapi penciptaan kita dan bumi. Dia yakin itu. Maka, kehilangan istri atau kehilangan pasangan yang sangat menyakitkan tersebut oleh ganti dengan hidayah dan iman di dalam hatinya. Dia akan lebih kokoh dari sebelumnya. Dia akan lebih beriman daripada sebelumnya. Dia akan lebih kuat beribadah daripada sebelumnya. Dia akan lebih dekat lagi dengan Allah daripada sebelumnya. Jadi kehilangan itu Allah ganti dengan iman. Allah ganti dengan hidayah. Wa man بِاللَّهِ billah yahdi qalbah. Barang saya yang beriman, ini semua ditakdirkan oleh Allah. Lalu bersabar, kata Abdullah bin Abbas, tetap berpegang dengan Perintah-perintah Allah Mau ini badan remuk-remuk Babak pelur, capek, letih Enggak Pas lagi letih-letihnya ada yang nanya Sekarang Apa mau kamu? Dengan tengah kata, aku mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Gak ada opsi lain Gak ada opsi lain Tidak ada opsi lain Jangan pernah meninggalkan perintah Allah Karena kesulitan yang kita hadapi Justru kesulitan yang kita hadapi itu Harusnya kita ubah menjadi tambahan hidayah Untuk masa depan kita Dengan apa? Dengan beriman Dan meyakini bahwa ini semua ditakdirkan oleh Allah Ini semua ditetapkan oleh Allah SWT Dan tanpa ada keraguan. Wa may yahdi qolbah. Barang siapa yang beriman, Allah akan berikan hidayah di dalam hatinya. Yang jadi masalah kita nggak menghargai hidayah, jemaah. Kita lebih sayang dengan uang kita daripada dengan hidayah. Kita lebih sayang dengan makhluk daripada hidayah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih sayang pada kehidupan dunia kita daripada hidayah. Padahal kita nggak akan pernah bahagia dengan kehidupan dunia tersebut. Mankah nanti dunia hamma farraqallah syamlah. Bareng siapa yang dunia jadi obsesinya, Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan buat ribet. Wa al al Dan Allah akan buat kemiskinan berada di pelupuk matanya. Dia takut terus, takut terus, takut terus. paranoid terus paranoid terus paranoid terus takut miskin lagi takut di, takut kehilangan takut ditinggalkan itu kenapa karena dunia yang jadi obsesinya itulah kita kecuali yang dirahmati oleh Allah makanya kenapa ketika Allah menawarkan hidayah kita nggak berminat cuman hidayah pak ustad nggak ada yang lain Subhanallah cuman hidayah nggak ada yang lain itu udah semuanya cama Itu semua semua Orang-orang cerdas itu tahu hidayah lebih mahal daripada semuanya. nggak ada yang bisa beli kebahagiaan. nggak ada. Yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Ada ketika Allah memberikan hidayah kepada kita. Harta itu nggak bisa membuat rumah tangga kita rukun hadirin. Harta itu nggak bisa membuat tidur kita tenang. Yang bisa membuat rumah tangga kita syukina, mawadoh rahma. Kalau anak-anak jadi baik, hidayah, hidayah, sehat itu nggak bisa buat orang bahagia. Betul banyak orang keluar dari rumah sakit, tambah stres deh Pulang ke rumah ribut nih Orang berpikir, wah wow, saya harus sehat, saya harus sehat. Begitu sehat berantakan. Kenapa? Sehat tapi nggak sholat. Sehat tapi nggak dekat sama Allah. Sehat tapi nggak berzikir kepada rambut alami. Jangan pernah tinggalkan perintah Allah. Karena musibah yang menimpa kita. Apapun musibahnya. Kalau kita mau istiqomah. Makanya inilah salah satu alasan kenapa istiqomah itu susah. Karena dalam kondisi sebabak belur apapun orang tuh benar-benar megang. Makanya kan ungkapan Nabi SAW abdu'u alaiha bin nawajid gigit dengan gigi geraham kalian gitu bahasanya harus gigit dengan gigi geraham kalian itu kan sebuah ungkapan berat ketika ada tindakan misalnya ada tindakan medis yang yang emergency banget nggak ada anestesi dan rasanya sakit Seorang dikasih apa? Dikasih kain suruh gigit Dan dia gigit dengan gigi graham mereka Untuk nahan rasa sakit tersebut Nah itu abdu'aleha bin nawajil Gigit dengan gigi graham kalian Seberat apapun jangan tinggalkan Jangan pernah tinggalkan Justru semakin yakin Masih ingat Dalam bab keyakinan Ketika kaum muslimin dikepung di perang Ahzab Apa yang Allah firmankan Tentang sikap orang-orang beriman pada saat itu Dalam surat Al-Ahzab ayat 22 wa rasuluhu, wa Ini adalah hal yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Dan maha benar Allah dan benarlah Rasul SAW Jadi ngelihat musibah ini ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan innallaha Allah kalau sayang kepada sebuah kaum Allah akan uji. Jadi ketika ada musibah, bukannya tambah daun hadza wa Ini janji Allah dan Rasul-Nya. Wa wa Dan maaf benar Allah dan benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa akhir dari ayat tersebut? Mari kita balik lagi ke ayat tersebut. Apa akhir ayat tersebut, jamaah sekalian? Ketika melihat musibah, hal itu tidaklah menambah mereka kecuali iman dan ketundukan. Iman dan ketundukan, bukan futur, bukan. Makanya bagi orang-orang beriman, musibah itu menguatkan. Musibah menguatkan, menguatkan iman. Dan membuat dia semakin tunduk sama Allah. Bukan me apa, mel bukan mel melantarkan, mendepak, membuat terpental ke arah yang begitu jauh, enggak. Mereka orang-orang yang beriman. Makanya kan begitu beriman, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِلَا yahdi قُلْبَةِ Barang siapa yang beriman bahwa ini ditakdirkan oleh Allah, Maka Allah akan ganti rasa sakit dan kehilangannya dengan hidayah. Jadi tambah bagus iman, tambah kuat. Bukan tambah jatuh. Tambah kuat. Tapi manusia kan bodoh, jamaah. Jadi ketika di Ketika hal itu sebenarnya Cara Allah menguatkan dia Dia malah komplain Karena dia manusia itu Zoluman jahula Al-Azab ayat -e 72 Zolimnya minta ampun Bodohnya kelewatan Allah ingin menguatkan dia Allah menunjukkan sayangnya Allah kepada dia Dia malah komplain Dia malah marah Dia malah tinggalkan Allah Dia malah berpikir mau mundur loh ini menguatkan dan buat simple hidup tuh kan harus dibuat simple salah satu teori klasik dalam menghadapi berbagai macam masalah apa sederhanakan masalah kan begitu bukan memperbesar masalah kecil tanpa, berus tanpa bermaksud meremehkan Tapi masalah besar aja enggaknya disederhanakan. Gimana cara ngadepin hal-hal besar? Wa may yu'min billah yahdi qolba. Hadapi dengan iman. Maka Allah akan kasih hidayah. Hadapi dengan iman, sederhanakan. Musa Ribat. Ini siapa sih? Kenapa disampe begini? Sederhanakan. bisa seterus kita kalau mikirnya begitu, Test suap positif, ini saya itu gara-gara siapa sih? Kayaknya sudah steril. Saya pakai master tiga lapis, dan saya pak selalu pakai hand sanitizer. Kok bisa positif? mau sampai kapan kita berpikir begitu? Begitu positif, ada Allah wassalamualaikum, wasdak wa Doa sama Allah minta kekuatan. Yakin ini sudah ditakdirkan sama Allah. Wa mayyuk min billahiyyah di kolba. Berasal siapa yang beriman? Allah kasih hidayah kepada dia. Kemudian iso isolasi. Dan hati kepada Rabbul alamin. Dan begitu juga penyakit penyakit yang lain. Hasil tes positif. Hadza mawadohu Nya Allah wa rasuluh. Wasadak Allah wa rasuluh. Alhamdulillah ada hal Lalu jalannya hidup sekalian ya. Sederhana Iman Lalu dengan iman itu Allah akan kasih kita hidayah Allah akan kasih kita Hidayah Jangan pernah tinggalkan Perintah Allah Agama Allah Sunnah Nabi SAW karena kesulitan yang kita hadapi. Makanya justru dalam kondisi sulit ini kita harus ngaji terus ya, Pak. Kita harus ikut kajian. Kita harus bersama Al-Qur'an. Masih banyak yang harus saya kerjakan, Pak Ustaz. Lalu ini yang paling pertama, dekat sama Allah, lalu dekat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jalan yang kedua, atau fi dunya dan jangan pernah tinggalkan perintah Allah karena sesuatu Yang dia peroleh dari dunia Jadi jangan pernah tinggalkan perintah Allah Karena sesuatu Atau untuk sesuatu yang Ia peroleh dari dunia Atau yang ingin ia peroleh dari dunia Karena obses pengen kaya Dia tinggalkan itu perintah Allah Akhirnya dia masuk ke jalan yang haram atau karena udah kaya terfitnah dengan hartanya, akhirnya nggak ngaji lagi, akhirnya nggak menuntut ilmu, nggak mengamalkan, karena lagi semangat olahraga gitu ya, eh nggak nggak ikut kajian, subhanallah. ke kemana udah berapa kali nggak ikut kajian lagi sibuk olahraga usang masya allah ini nggak akan istiqomah ini bukan lagi lagi ini bukan sebatas meninggalkan satu dua ibadah atau satu dua kajian demi kegiatan dunia ya ini bisa menghancurkan keistiqomahan kita bukan nggak boleh olahraga olahraga itu harus jemaah. tapi diatur waktunya jangan sampai kita tinggalkan perintah Allah Hanya gara-gara itu waktu tuh banyak Allah kasih dua, satu hari itu 24 jam masa kita nggak bisa atur kajian kita juga bukan kayak Imam Sy eh, bukan kayak Imam Nawawi yang 12 kajian kajian kita paling satu hari satu kadang-kadang ada yang satu minggu cuman sekali kayak bisa kajian redus kita satu hari cuman satu satu jam kurang lebih Sesibuk itukah, sehingga kita nggak bisa blok satu jam dari 24 jam yang Allah kasih ke kita. Oh sibuk banget toh kalau gitu. Hebat sibuknya nih. Sampai nggak bisa ngeblok. Itu yang perlu kita capkan. Jangan gara-gara dunia kita tinggalkan perintah Allah. Jangan gara-gara meeting kita nggak sholat ya mah. Gara-gara jangan gara-gara nemenin klien Kita nggak puasa Ramadan Itu jelas gak istiqomah Gak istiqomah Dulu ketika miskin Rajin tahajud, begitu kayak lupa tahajud Nah itu gak istiqomah Orang kayak gitu sulit untuk istiqomah Justru harusnya Semakin dikasih dunia Semakin takut Dan ibadahnya semakin kuat biar Allah jaga kita dari fitnah dunia. Tapi manusia kan memprioritaskan dunia. Masih ingat surat al-Aala, bel tu'athiruna al-hayat akhiratu khairu wa abeka. Itu yang Allah katakan, manusia itu bel tu'athiruna al dunia Lebih memprioritaskan dunia kata Allah. Dari surat al-Aala. manusia itu lebih memprioritaskan dunia lebih memprioritaskan dunia kecuali orang-orang beriman dan oleh ingatkan dan akhirat itu lebih baik lebih kekal makanya ini bukan bukan sebatas mengerjakan aktivitas duniawi boleh mengerjakan aktivitas duniawi tapi kalau aktivitas akhirat kalah dengan duniawi ini sudah keliru dalam skala prioritas dan kalau kita keliru dalam membuat skala prioritas akhirnya kita terdepak dari jalan keistiqomahan ini bukan satu dua kali momentum loh Ini tentang apa yang Anda prioritaskan itu poinnya. Anda prioritaskan akhirat, atau Anda prioritaskan dunia. Tapi kan cuma sekali. Pernah nggak sih kita bayangkan bisa jadi yang sekali itu yang menyelamatkan kita dari api neraka pada hari kiamat? Emangnya kita nggak punya dosa aja mah? Dosa kita banyak. Sekali lagi bisa jadi yang Amalan yang kita tinggalkan itu Itu yang menyelamatkan kita dari hari Pada hari kiamat kolam. Jadi jangan pernah meremehkan nah, cuma sekali Semua orang gagal Itu awalnya cuman sekali hadirin Nah sekali itu nagih Awalnya semua Siswa yang hobi bolos Itu cuman sekali Pernah bolos gak dulu? Awalnya kan sekali. Eh, enak kan? Besoknya bolos lagi. Dulu bolos lagi. Bolos lagi. Bolos lagi. Semua orang yang suka selingkuh. Awalnya sekali. Oh, ternyata nikmat selingkuh. Ya udah Selingkuh terus. Subhanallah. Nagih. Jama. Masih itu kan nagih. aktivitas dunia itu kan lagi makanya jangan dibuka jangan pernah buka di kesempatan awal makanya kan dalam sebuah hadis kan bahasa Nabi barangsiapa barang siapa membuka pintu itu membuka, bukan masuk, membuka itu aja orang sudah tergelincir membuka pintu maksiat itu tergelincir, bukan masuk ya orang kan buka, ngeliat dulu ini nggak buka Kesedot kita coba Ayan, buka kesedot Mungkin dulu agak Nggak ada bayangin ya, sekarang Dengan semua teknologi, benar nggak? Kita nggak ada rencana, cuman buka doang Kesedot kita Lalu Cuman buka doang Nggak ada rencana mau masuk, cuman buka Ketarik Itu jalan yang kedua, jangan pernah tinggalkan Yang ketiga Yang ketiga hadirin Fala ya'mal bi hawa ahadin Kata Syakik al-Balkhi Jalan ketiga Agar kita bisa istiqomah Fala ya'mal bi hawa ahadin Jangan Pernah beramal Karena Hawa nafsu seseorang Karena hawa nafsu seseorang Jadi jangan pernah Beramal karena hawa nafsu seseorang Jangan Ada banyak orang gak istiqomah Gara-gara manusia Gara-gara ingin diterima di sebuah geng ingin diterima di sebuah komunitas, akhirnya berubah nih orang. dulu anak baik gitu, sekarang nggak jelas. dulu nggak kenal nongkrong nongkrong, sekarang hidupnya cuma nongkrong doang. dulu nih orang nggak kenal namanya ganja segala macam, kok bisa ngisap sekarang? tuntutan pergaulan. benar diterima. Jangan pernah mengerjakan sesuatu kata beliau karena hawa nafsu seseorang. Makanya apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyri yad'una wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turiluzinatal hayatil dunya." ولا تطيع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان أمره <فُرُطًا> Allah berfirman jemaah yang artinya dan bersabarkan eh, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang senantiasa beribadah dan berdoa kepada Robnya di pagi dan petang hari di setiap saat. dan mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan jangan palingkan kedua matamu dari mereka jadi jangan pernah jauh-jauh dari orang-orang yang rajin ibadah orang-orang yang mencintai ilmu orang-orang yang hidupnya isinya ilmu dan ibadah ilmu dan amal ilmu dan ibadah jangan pernah jauh-jauh dari komunitas itu mendekat, mendekat, mendekat. Jangankan beranjak, berpaling dengan mata aja nggak boleh. Jadi jangan kan, kute nggak pernah kelihatan lagi. Tahu tuh dia udah nggak pernah datang kajian. Berarti kan kaki doang. Eh bukan bukan hanya mata, kaki juga terlibat. Kalau dia sampai nggak pernah datang kajian, kalau dia nggak pernah datang lagi ke sebuah uh, atau ke apa ke halah Quran dan seterusnya berarti kaki terlibat ini kaki belum di kaki belum terlibat mata doang nggak boleh wa tak ainak dan janganlah kalian palingkan mata kalian dari mereka jadi matanya nggak boleh berpaling dari mereka Kita punya orang-orang yang bertakwa Berusaha bertakwa kepada Allah Berusaha ikhlas, berusaha berbuat baik berusaha, berta, berusaha beribadah Berusaha beramal soleh, berusaha membantu orang Jangan palingkan mata kita dari dia Jadi bahasanya tatap dia terus tuh Jangan berpaling Kalau mau koma begitu Coba kembali lagi ke ayat tersebut cuman. Jangan berpalingkan mata Jangan palingkan mata kalian. Gara-gara apa? Gara-gara yuri uh, apa uh, yuriduna mm, curidu zina dunia. Karena kamu pengen perhiasan dunia. Jadi jam paling Gara-gara sibuk usaha maju bisnis maju. Akhirnya nggak ketemuan lagi. Nggak pernah jalan bareng lagi. Nggak pernah buat amal soleh lagi sama teman-teman yang berusaha bertakwa kepada Allah. Nggak pernah aktif lagi apa karena sibuk. Kok dia nggak pernah ikutan lagi, ya bisnisnya lagi maju, sibuk ngurus tuh. Kok dia nggak pernah ikut lagi, lagi buka kantor cabang A, cabang B, cabang C, Oh gitu. Ya nggak masalah buka kantor cabang, tapi jangan pernah berpaling dari mereka. Kalau mau istiqomah ya ikuti mereka, bareng sama mereka. Kita yang butuh jangan sojual mahal. Habisan aku nggak pernah diajak. Yang yang diwajibkan istiqomah itu kita, nggak ada alasan itu di hari kiamat. Kita harus kejar, kita harus berusaha, kita harus berjuang biar kita terlibat di situ. Karena Allah mengatakan itu. Sabar ngadepin orang-orang begitu. Sabar. Wasfir nafsakum Bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di pagi dan petang sabar. Dan mereka mengharapkan wajah Allah. Lihat mereka tidak pakai hawa nafsu, tapi mereka mengharapkan wajah Allah. Nah, tempel orang kayak begitu tuh. Dan jangan berpaling dari mereka. Matamu jangan berpaling. Mata jangan berpaling. Mata jangan berpaling. Apalagi nggak aktif, lebih parah lagi. Mata jangan berpaling. Maksud, bahasa, wala ta'adua enak. Jadi bisa jadi kita ikut rapat nih. Tapi mata kita nggak ke mereka. Mata kita pergi ke sana. Atau mata kita ke gadget. Kan gitu ya. Mata kita ke gadget. Udah paling gampang, udah enak lah ngeliat. Sekarang tuh, banyak sekali yang sudah Sudah real banget gitu loh. Dari apa yang Allah firmankan. Kita lagi bicara tentang apa? Amal sole, gimana bantu orang. Eh mata kita ke WA. Karena ngurusin bisnis. gitu uh, Gimana menurut Antum? Uh, Anda setuju aja. Setuju. Uh, setuju apa? Ya pokoknya setuju aja saya rapat. <laughs> ngerti lagi rapatin apa? Karena matanya ke yang lain. Subhanallah. Mata aja jangan berpaling, mata Apalagi tubuh yang Mata nggak boleh berpaling Terus apalagi nah, kita beri, lihat berikutnya Dan anda jangan pernah mengikuti Orang-orang yang hatinya kami lalaikan Dari mengingat kami, jangan pernah mengikuti mereka Jangan pernah mengikuti Orang-orang yang hatinya dilalaikan oleh Allah Orang-orang yang gak pernah berpikir Orang-orang yang bicaranya dunia, 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 dunia Orang-orang yang selalu kalau Bicara harta, 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 harta orang-orang kalau yang kalau bicara brand 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 and brand. Orang-orang kalau bicara hobi duniawi, hobi duniawi, hobi duniawi dan nggak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. pernah mengangkat tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa dan dia mengikuti hawa nafsunya. Lihat, mengikuti hawa nafsunya. Maka lifestyle dia pasti akan melampaui batas. Lifestylenya akan melampaui batas. Jangan pernah ngikutin orang yang hobi dengan hawa nafsu. nggak akan nggak akan beruntung gagal kita. Jangan pernah ngikutin. Jangan mengerjakan satu ke arah hawa nafsu orang. Jangan pernah melu asal karena hawa nafsu orang. Siapa yang mengikuti mereka? Mau kita dijanjikan diterima di komunitas, kita dijanjikan segala macam, kita dijanjikan proyek, jangan kalau mau istiqomah ya. Kalau enggak ya itu hak kita. Tapi kalau mau isi komajan, apa Lakukan sesuatu karena hawa nafsu orang. Ketika ada orang minta kita sesuatu, kita tanya, ini perintah Allah bukan. Ini halal apa enggak? Ini dilarang oleh Allah apa enggak? Dan gara-gara hawa nafsu orang, kita jatuh ke dalam hal yang haram. Dan yang terakhir, jawab sekalian, mulai ya amal bi hawa nafsihi. Dan jangan mengerjakan sesuatu karena hawa nafsu kita. Jangan pernah mengerjakan sesuatu karena hawa nafsu kita. Jadi jangan mengerjakan sesuatu karena hawa nafsu orang lain dan juga jangan mengerjakan sesuatu karena hawa nafsu kita sendiri. Itu bahaya. Kalau berfirman tentang hal ini, surah Al al-jati, ayat 23, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَ وَأَضَلَّهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ شَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مَن فَمَن يَفْمَن يهديه, تذكرون تذكرون يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا فَلَأَفَلَ أَفَلَا أَفَلَ تَذْكَرُ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّه Afaroaita menitahwa hawa. Allah berfirman yang artinya, tidakkah engkau melihat? Pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai ilah yang disembah? Jadi hawa nafsu sampai pada titik disembah ilah, ilahahu hawa. dipertuhankan, hanya disembah tunduknya mutlak karena hawa nafsu, hawa nafsu ke kanan dia ke kanan, hawa nafsu ke kiri dia ke kiri hidupnya semua tentang hawa nafsu dan Allah membiarkan dia wa'adallahullahu ala ilmin, dan Allah biarkan dia tersesat padahal dia sudah tahu ilmunya na'udzubillah jadi dia tersesat bukan karena dia nggak tahu ilmunya, dia tersesat bukan karena dia tidak tahu dalil Dia tersesat bukan karena dia tidak tahu ayat atau hadisnya. Dia tersesat dia tahu ini salah. Dia tersesat dia tahu ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia ngikutin hawa nafsu. Kalau kita mau istiqomah, jangan pernah ngikutin nafsu kita. Jangan mengerjakan sesuatu karena nafsu. Wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi. kemarin lagi kayak ke ayat ini ayat ini penting jemaah samihi dan Allah akan mengucium mati pendengarannya dan hatinya kita mau kasih seribu ayat pun nggak ada nggak ada manfaat dikunci sama Allah swt dikunci kecuali jika dia bertobat kepada Allah kecuali jika dia rubah pola jangan pernah ikutin hawa nafsu jangan pernah ikutin walaupun berat ya berat semua juga berat yang berat bukan diri kita aja, semua orang yang bisa sampai pada titik koma itu semua sudah pernah ngalamin fase babak belur Jema. enak banget ya dia ya anda kan lihat dia ketika udah jadi sama ketika pencinta bola ngelihat Ronaldo atau Lionel Messi misalnya, kok, kok enak kok gampang banget ya, eh, enak banget punya kecepatan kayak dia, nendangnya tepat sasaran, ya anda kan ngikutin dia Ketika dia udah jadi, Anda nggak lihat latihannya kan. Coba Anda ikut latihan sesi latihannya 10 kali aja kalau nggak muntah-muntah. Atau nggak usah 10 kali. Sekali ya sekali. Uih, itu remuk-remuk semua tuh tulang. Coba Anda ikutin diet dia selama 1 bulan kuat tuh. Diet dia. Udah nggak ada enak-enaknya, mahal pula. Jadi, orang tuh kan kalau apa? Apa namanya? Pada dasarnya kan kita bela-belain makan mahal biar enak. Ini udah udah mahal nggak enak. Tapi itulah jalan keberhasilan. Semua capek. Daripada Allah kunci mati hati kita dan pendengaran kita. Terus kita lanjutkan wa ja'ala 'ala gishawa. 'ala, ala, ala gishawa. Dan Allah tutup penglihatannya. Oh Allah tutup pendengar. Eh, Allah tutup. Allah tutup matanya Allah tutup mata. Jadi Allah kunci pendengarannya, kunci hatinya dan Allah tutup penglihatannya. Famiyah dihimi Kalau udah begitu siapa yang bisa kasih petunjuk setelah Allah sesatkan? Tidak. Kecuali dia bertobat sama Allah, minta sama Allah. Allah akan ganti kondisinya. Kalau mau Tanda mengapa kalian nggak ambil pelajaran? Kenapa kalian nggak ambil pelajaran? Kenapa diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi? Udah cukuplah. Kita melihat orang kayak begitu terus dia sengsara udah cukup bagi kita. Atau mungkin kita pernah ngalamin di waktu yang lalu. Kita hidup kita hanya tentang hawa nafsu, bahagia nggak nggak bahagia. Atau kita sedang mengalami hari ini, nggak ada kebahagiaan. Walaupun orang kagum sama kita, karena orang lihat zohir kita aja kan. ngeliat casing kita, kayaknya kita punya semua benar hati kita kotor, hati kita gersang, hati kita rapuh hati kita ringkih ya sudah taubat kepada Allah ganti pola jangan ngikutin hawa nafsu hawa nafsu manu, hawa nafsu orang lain dan hawa nafsu kita yang kita ikuti itu dalil jamaah yang kita ikuti itu kala Allah dan kala Rasul firman Allah dan hadis Nabi SAW Dia tajar sekali lagi. Allahu amar Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Coba kalau hajar ngikutin hawa nafsunya, mana ada istri yang mau ditinggal di padang batu seperti itu, hadirin. Mana ada istri mau ditinggal di lembah yang enggak ada? Gak ada apa, apa? Kalau ditinggal di masik, banyak istri yang siap zaman sekalian. Kalau ditinggal di tanah abang dengan Apa, dengan debit card dan disitu ada ATM Semua banyak yang siap Kalau ditinggal di Tamrin City Semua banyak yang siap Tapi ini ditinggal di Lebah yang gak ada apa-apanya Hawa nafsu istri Mana yang siap kayak begitu? Atau yang mau seperti itu? nggak ada yang mau nggak ada yang mau. Tapi pertanyaan Allahu amarokabiha. Apakah Allah memerintahkan ini? Iya. Oke okay, kalau gitu kita jalani. Allah nggak akan sia-siakan kita. Jangan pernah ngikutin hawa nafsu. Dan buat kita semua. Dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Ini nasihat buat kita semua. Kalau kita ingin istiqomah jangan pernah ngikutin hawa nafsu manusia atau hawa nafsu kita. Jadi fair. Jadi bukan bukan dia bukan kita. Tapi kembali kepada orang alamin Kembali ke Nabi kita SAW. Apakah Allah yang merintahkan ini? Apakah Nabi yang mengarahkan kita ini? Kalau ya, bismillah kita ini Walaupun berat, walaupun sakit-sakitan Walaupun remuk-remuk Walaupun harus menahan air mata Atau bahkan menumpahkan air mata Mungkin di fase awal kita nangis hadirin, Tapi kaki itu dirangkahin aja terus Jangan pernah mundur Maju terus Ikuti apa yang Allah firmankan Dan Nabi SAW sabdakan Jangan pakai hawa nafsu kita Sesungguhnya nafsu itu Selalu mengajak ke hal-hal yang buruk Kecuali yang dirahmati oleh Allah Itu kan yang Allah firmankan Dalam surat Yusuf Oleh karena itu jamaah Allah mulia karena Kalau kita bisa mengerjakan empat hal ini kita istiqomah dan ini tambahan amunisi lagi dari materi-materi materi sebelumnya jadi dalam kondisi seberat apapun jangan pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala jangan pernah bahkan justru semakin semakin berat kita harus semakin dekat sama Allah biar Allah tolong bukan semakin meninggalkan Atau jangan meninggalkan perintah Allah Karena dunia ah, jangan. Justru semakin dikasih dunia Kita semakin takut Jangan-jangan ini si droj Semakin takut Jangan-jangan saya terfitnah nanti Maka kita kembali ke Allah Karena dulu nggak bisa maksiat karena nggak punya duit ya, Mas? Sekarang udah punya duit Semua bisa di diatur, semua bisa disetir. depan kita ada pintu-pintu akses dengan cara paling aman, nggak code and code, asal berani bayar uang dan kita punya uang tersebut. Ini kan kalau untuk agar pintu-pintu kita nggak buka, kita harus dekat sama Allah. Kita harus takut dulu sama Allah. Kalau yang ketiga dan keempat jangan mengerjakan sesuatu karena hawa nafsu orang atau hawa nafsu diri kita. Jangan. Siapapun orang tersebut jangan ngerjain karena orang. Ngerjain itu karena Allah. Dan mengharapkan wajah Allah Dan di atas perintah Allah Jangan karena orang, jangan karena manusia Manusia A kita A Manusia B kita B, jangan pernah demikian Ini perintah Allah atau bukan? Ini cari ridho Allah tidak? Dan jangan kerjakan Karena hawa nafsu kita Jangan punya prinsip suka-suka gue dong Orang-orang besar nggak bilang begitu Gak ada suka-suka kita Gak ada orang berhasil karena hidupnya Suka-suka itu -suka ada Semuanya kerja keras, semuanya capek, semua letih Ahli dunia itu let, Bukannya suka-suka Itu letih juga Tapi demi dunia Kita diajak oleh para ulama Diajak oleh ahli bin abid talib Jadi abnaul akhir Jadi anak-anak akhirah Jadi capeknya untuk cari itu Kalau kita bisa Dengan taufik dari Allah maka kita akan istiqomah Ini yang bisa disampaikan jasadulah khairan. Insyaallah besok kita masuk ke bab yang baru, bab taufakur dengan meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jasaulah khairan, Subhanakumalikushallallahu alaihi laanta. Astaghfirullahu tibillaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.